0: Neues Jahr, neues Glück. Eine alte Weisheit, die sich selten als falsch erweist. Ja, und in Dänemark, da bringt das neue Jahr einen buchstäblichen Hammer mit sich. Denn Königin Margrethe tritt ab und das schon nächste Woche. Der Thronwechsel in Skandinavien erkam durchaus überraschend schnell und ohne Vorankündigung. Über die möglichen Motive von Königin Margrethe, die Zepterübergabe, die ja jetzt kurz bevorsteht, und auch das neue Königspaar sprechen wir heute bei Palastgeflüster. Musik Neues Jahr, altes Glück bei mir natürlich hier bei Palastgeflüster mit unserer bunte.de Royals-Expertin Larissa Jäger. Schön, dass du dabei bist. Hallo Tom. Ja, Larissa, ich bin seit sieben Jahren jetzt bei bunte.de und sowas wie heute oder das Thema heute, das habe ich noch nie erlebt. So eine Thronübergabe oder so eine Situation allein in einem Königshaus, das ist mir wirklich neu. Ich habe jede Menge Fragen, bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Du hast mich nämlich gestern überrascht mit der Nachricht und... Ich dachte mir, huh, das ist wirklich neu. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Fakten. Was, wann, wie, wo ist passiert?
1: Ich beantworte dir alle W-Fragen sehr gerne. Also am Silvestertag, 31.12. gegen 18 Uhr ging es eigentlich wie gewohnt alles seinen Lauf. Es gab eine Live-Übertragung von Königin Margretes Neujahrsansprache, die hält sie traditionell immer am Silvesterabend, immer gegen 18 Uhr und sie wird eben immer live übertragen. In dieser Rede hat sie wie gewohnt ganz normal angefangen. Sie hat das Jahr Revue passieren lassen, hat ein bisschen über ja unschöne Dinge gesprochen, den Krieg, den es jetzt gibt derzeit auf der Welt, über ihre Rückenoperation, über künstliche Intelligenz und in den letzten Sätzen oder in den letzten Zügen ihrer Neujahrsansprache hat sie ihre... Da es die Rede nur auf Dänisch gibt, habe ich gedacht, ich bringe mal die Übersetzung mit und lese vielleicht die betreffenden Passagen ganz kurz vor. Ähm, damit man sich diese Rede nicht anschauen muss und absolut gar nichts versteht, so wie ich. Ähm, sie hat gesagt, in zwei Wochen bin ich seit 52 Jahren Königin von Dänemark. Eine solche Zeitspanne hinterlässt bei jedem Menschen Spuren, auch bei mir. Die Zeit fordert ihren Tribut und die Zahl der Unpässlichkeiten nimmt zu. Man kann nicht mehr so viel unternehmen, wie man früher geschafft hat. Im Februar dieses Jahres habe ich mich einer umfangreichen Rückenoperation unterzogen. Alles ist gut verlaufen. Dank des kompetenten medizinischen Personals. Das sich um mich gekümmert hat. Die Operation gab unweigerlich Anlass, über die Zukunft nachzudenken ob jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, die Verantwortung an die nächste Generation weiterzugeben. Und jetzt der Satz, ich habe beschlossen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Am 14. Januar 2024, 52 Jahre nachdem ich die Nachfolge meines geliebten Vaters angetreten habe, werde ich als Königin von Dänemark abtreten. Ich werde den Thron an meinen Sohn Kronprinz Frederik übergeben. Diese Worte und diese Entscheidung von Königin Margrethe sind Absolut historisch. Sie hat damit Geschichte geschrieben. Seit fast 900 Jahren ist sowas nicht mehr passiert. In Dänemark im Jahr 1146 gab es zuletzt eine freiwillige Abdankung vor dem Tod von König Erich. Der ist damals übrigens ins
0: Kloster gegangen. Ja, also stellen wir uns vor, 31.12.2023, Neujahrsansprache. Das dänische Publikum sitzt natürlich vorm Fernseher und schaut, was die Königin zu erzählen hat. Normalerweise ist es ja immer so ein bisschen das übliche Geplänkel. Man kennt es ja, jedes Jahr aufs Neue, Neujahrsansprache, das war toll, das war toll, das war toll, das war vielleicht nicht so toll, aber neues Jahr, alles wird besser. Jetzt haut sie sowas raus, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie hast du das erlebt?
1: Königin Margrethe war auf jeden Fall nervös. Sie war aufgeregt, das hat man daran gemerkt, dass sie sich recht häufig versprochen hat, häufiger als normal, was sie selbst irgendwann zum Schmunzeln gebracht hat. Also sie hat beim Umblättern dann auch immer grinsen müssen und man hat gemerkt, je näher sie sich dieser Aussprache, der Abdankung nähert, umso unruhiger und umso nervöser wird sie verständlicherweise. Trotz allem war die Rede wie immer souverän. Ihre Hand war ruhig, sie hat ruhig die Seiten umgeblättert. Also ich bin manchmal sehr aufgeregt, wenn ich irgendetwas vor mehreren Menschen sagen muss und meine Hand ist da nicht so ruhig wie ihre. Und sie war auch sehr, sehr ergriffen. Also man hat gemerkt, dass sie emotional ist. Und man hat auch gemerkt, weil du gerade gesagt hast, Dänemark saß vor dem Fernseher. Ja, es sind aber traditionell auch immer viele Royal Fans vor Ort. Die stellen sich vor das, vor dem Palast, vor Schloss Amalienburg in Kopenhagen und hören sich das live an. Und da ist ein sehr, sehr positiver Tumult sozusagen ausgebrochen. Die Leute haben angefangen zu jubeln, sie haben geklatscht, sie lieben Margrethe und sie finden diese Entscheidung, glaube ich, sehr, sehr schade, aber auch sehr, sehr mutig und der Zuspruch war enorm auf diesem ähm, Palast, auf dieser Palastfläche. Und das, was ich gerade gesagt habe, mit diesem Geschichte schreiben, es ist nicht nur historisch, dass Margrethe sich entscheidet. Kurz vor meinem 84. Geburtstag trete ich zurück, sondern es ist auch deshalb historisch, weil Margrethe die dienstälteste Monarchin der Welt ist. Das war Queen Elizabeth II. nach ihrem Tod. Sie war 70 Jahre auf dem Thron. Mit ihrem Tod ist es Margrethe geworden. Und sie hat sich jetzt eben entschieden, entgegen dem normalen Gang, mit dem Tod sozusagen, dass sie zu Lebzeiten
0: abtreten will. Also die dienstälteste Monarchin, die es aber ehrlich gesagt eilig hat, oder? Also es geht jetzt dann doch sehr, sehr schnell, wir haben es eingangs gesagt. Am 14. Januar ist der Tag der Abdankung tatsächlich. Erstmal die Frage, warum geht es jetzt so schnell und vor allem, wie sieht so ein Tag dann aus?
1: Kurz zu der Frage, warum es jetzt so schnell geht. Ich glaube, Margrethe hat sich diesen Tag bewusst herausgesucht, hat sie ja auch gesagt, der Tag ihres 52. Thronjubiläums, weil es einfach passt, weil sie es, glaube ich, auch erledigt haben will. Und ich glaube, je länger man wartet, umso größer werden eventuelle Spekulationen etc. pp. Und deshalb hat sie sich entschieden, sie macht das kurz und knackig. Und was wir da erwarten können, ist leider gar nicht so viel. Da bin ich äh, ein bisschen enttäuscht, ein bisschen traurig, aber es hat natürlich auch Kostengründe. Es ist eigentlich total unspektakulär. Am 14. Januar wird eine außerordentliche Kabinettssitzung einberufen werden. König Frederik, also Kronprinz Frederik, wird zu König Frederik erklärt. Margrethe wird abdanken. Danach wird Frederik, ich bin mir sicher, mit Mary auf den Balkon treten, dem Volk zuwinken, ähnlich wie sie das öfter machen, zu Geburtstagen, zu Thronjubiläen. Und das war es dann eigentlich. Ich kann mir vorstellen, dass wir noch eine Rede hören werden von Frederik, aber mehr wird es da nicht geben und mehr hat es auch tatsächlich vor 52 Jahren nicht gegeben, weil in Dänemark hat man diesen Prinzip der pompösen Krönung mit einer goldenen Kutsche, wie wir es in England gesehen haben letztes Jahr, schon länger abgeschworen.
0: Weniger bis mehr, kann man eigentlich auch dazu sagen. Du hast es gerade schon angesprochen. Genau, Frederik als erstgeborener Sohn natürlich wird neuer Regent. Mary dann Königin. Aber wie sieht es generell mit den Titeln aus? Das ist ja auch mal eine große Frage. Welche Titel bekommen dann die einzelnen Personen? Christian ist ja auch noch mit im Spiel. Und Margrethe, die ja als ausscheidende Königin ja auch einen neuen Titel wahrscheinlich bekommt. Ähm, auch noch mal ein weiteres Fragezeichen. Also wie wird das Ganze mit den Titeln gehandhabt?
1: Darüber wurde natürlich extrem viel spekuliert in den ersten 48 Stunden nach Ankündigung der Abdankung. Nach genau zwei Tagen, fast genau auf die Minute, hat der dänische Palast veröffentlicht, wie vorgegangen wird. Also aus Kronprinz Frederik wird König Frederik der Zehnte. Aus Kronprinzessin Mary wird Königin Mary. Das ist auf der einen Seite auch historisch, denn Mary ist bürgerlich. Aber schon mit dem Titel Kronprinzessin hat man so einen Wink mit dem Zaunfall bekommen, in welche Richtung es geht. Es hat mich auch nicht überrascht, dass Margrethe ihr diesen Titel zugestehen wird. Aus Prinz Christian von Dänemark wird Kronprinz Christian von Dänemark. Also er ist jetzt von Platz 2 der Thronfolge durch die Krönung seines Vaters auf Platz eins vorgerückt. Und Margrete, da hätte es mehrere Möglichkeiten gegeben. In den Niederlanden hat Beatrix zum Beispiel nach ihrem Rücktritt 2013 einen prinzessinnen gewählt. Margrete wird Königin bleiben. Also ihr Titel ist immer noch Ihre Majestät, Königin Margrete.
0: Und ich meine, wir haben es eben schon mal angesprochen, Königin Margrete war nicht mehr die Jüngste, sie war sehr lange im Amt. Natürlich ein Grund wahrscheinlich zu sagen, hey, ich will noch meinen Lebensabend irgendwie auch noch schön genießen, aber da steckt doch mehr dahinter. Also ich glaube, da sind noch ein paar Motive mehr hinter dieser Entscheidung, der bewussten Entscheidung, die Krone quasi abzugeben. Also ganz, ganz wichtige Frage, warum hat sie das gemacht?
1: Sie hat so ein, zwei Wörter durchblicken lassen in ihrer Ansprache, zum Beispiel das Wort Unpässlichkeiten. Und ich glaube, dass es ähm, eine Entscheidung war, bei der auch Stolz eine Rolle gespielt hat. Sie hat Queen Elizabeth und Königin Margrethe waren sehr gut befreundet. Die waren sich sehr, sehr verbunden. Margrethe hat auch öfter gesagt, dass die Queen eine Art Inspiration für sie war, zu der sie aufgeschaut hat, an der sie sich orientieren konnte. Und ich glaube, sie hat in den letzten Lebensjahren der Queen gemerkt, dass sie das so eben nicht möchte. Sie möchte nicht immer gebrechlicher werden vor den Augen der Welt. Jetzt schon geht sie am Stock, auch schon seit längerer Zeit. Margrethe hat Rückenprobleme, Margrethe hat Hüftprobleme und das auch nicht erst seit gestern. Ich glaube, sie ist eine sehr, sehr geradlinige, prinzipientreue Person und sie hat einfach sich selber eingestanden, so wie ich das Amt gerne ausüben möchte, kann ich es nicht mehr. Und sie möchte es ganz oder gar nicht machen und hat sich dann dazu entschieden, Eine mutige Entscheidung, eine vernünftige Entscheidung und ich finde auch eine Entscheidung mit Weitsicht, weil es eine Entscheidung für das Volk war, dass sie jetzt den Thron abgeben möchte. Margrete hat ja gesagt, dass nach dieser Rücken-OP dieser Gedanke, ja sich entwickelt hat, ins Rollen gebracht wurde. Wenn man aber mit dem heutigen Wissen vielleicht sogar noch einen Ticken weiter zurückgeht, glaube ich, dass es schon länger vielleicht so im Hinterkopf geschwebt hat. Sie hat ja auch zum Titelentzug von Joachim im September 2022 wortwörtlich gesagt, ich habe das gemacht, weil es nicht Fredericks sein sollte, also seinem Bruder die Titel, also den seinen Neffen und Nichten die Titel wegzunehmen. Ich finde, Margrethe hat Frederik damit den Weg zum Thron geebnet im Nachhinein und auch die Entscheidung, Christian in den Staatsrat einzuberufen. Das ist Tradition, dass das zum 18. Geburtstag gemacht wird. Ja, und das war auch bestimmt einer der Hauptgründe. Aber ich habe mich zu einem gewissen Zeitpunkt schon gefragt, warum führt man den Nachfolger eines Nachfolgers in den Staatsrat ein? Vielleicht auch deshalb, dass er den Regenten im Fall der Fälle vertreten kann.
0: Also, man kann auch sagen, Königin Margrethe geht in Rente und hat jetzt natürlich sehr viel Zeit. Weniger Arbeit, weniger Aufgaben, weniger Verantwortung. Aber wie nutzt sie denn jetzt diese neue Zeit, diesen neuen Lebensabschnitt? Und man könnte ja auch sagen, so ein bisschen den Lebensabend, den sie jetzt genießen kann. Was, Was hat sie vor? Ich
1: bin mir sehr sicher, dass Königin Margrete ihre neu gewonnene Freizeit kreativ nutzen wird. Sie wird ihren Hobbys nachgehen. Sie malt sehr viel. Sie malt unfassbar teure Aquarelle. Die werden für zigtausende von Euro verkauft. Sie hat sich einen Namen als Bühnenbildnerin, als Kostümbildnerin gemacht beim Ballett im Tivoli-Theater, ich glaube, so, wenn es ihre Gesundheit zulässt, wird sie sich auch sehr viel mit ihrem Dackel Tilia beschäftigen, ein paar kleine Waldspaziergänge machen und sie wird es einfach genießen. Sie wird, glaube ich, viel Zeit mit ihren Enkeln verbringen und einfach auch trotzdem weiterhin die Pflicht der Krone wahren. Ich glaube nicht, dass sie ganz aus dem Royalen Terminkalender verschwindet, denn auch Beatrix ist nicht ganz aus dem royalen Terminkalender verschwunden, Sophia von Spanien ebenfalls nicht und sogar Juan Carlos sehen wir noch ab und zu bei Segelregatten.
0: Aber nach so vielen Jahren im Amt, finde ich, hat Margrethe sich das mehr als verdient und wie du ja sagst, hat sie ja auch einiges vor. Und kommen wir mal von der alten Königin zum neuen König, König Frederik. Was kann man sagen oder was vermutet man, wie wird er als König werden?
1: Frederick wird ein sehr moderner König werden. Er hat eigentlich genau die gleiche Aufgabe wie Charles. Er muss das Erbe seiner Mutter wahren, seiner Regentschaft eine eigene Note verleihen und es auf eine modernere Ebene ziehen. Ich sehe auch viele Parallelen zu Charles, gerade bei den Interessen, die Frederik vertritt. Er engagiert sich und informiert sich sehr stark zum Thema Klimaschutz, Technologie, Wissenschaft und Wirtschaft. Er ist dafür bekannt, dass er sehr viel für Krisenbewältigung tut, für Gleichberechtigung, für Gesundheit, auch in sportlicher Verbindung, auch dieser Royal Run, den er jedes Jahr veranstaltet. Und Frederick fördert, genau wie König Charles, junge Talente. Es wird jedes Jahr im Rahmen seiner Stiftung ein Stipendium vergeben für die Universität Harvard in Amerika, an der Frederick auch studiert hat.
0: Jetzt hast du es gerade schon in den Mund genommen, König Charles. Natürlich war auch mein erster Gedanke tatsächlich. Du hast es jetzt sehr positiv ausgedrückt und nach äh, positiven Herausforderungen. Aber ich glaube, Herausforderungen sind es das, über die wir auch sprechen müssen, die es bei Charles natürlich gibt und die es in gleicher Form wahrscheinlich bei König Frederik auch geben wird. Was kann man sagen, was werden die größten Herausforderungen?
1: Frederik geht zu einer Zeit auf den Thron, die nach so ein bisschen Unwetter im, im paraphrasierten Sinn äh, folgt. In den letzten Monaten gab es viele Spekulationen über das Privatleben von Frederick und Mary. Es gab das Gerücht, dass Frederik im Oktober eine Nacht in Madrid mit einer anderen Frau verbracht haben soll. Diese besagte Frau hat das entkräftet und hat gesagt, nein, wir sind nur Freunde. Aber trotzdem war das, war das ein Skandal. Und Ich glaube schon, dass das auch eine Art Schachzug ist, das genau jetzt zu machen, dass da vielleicht das Interesse daran so ein bisschen abflacht, weil jetzt hat man etwas Schönes, über was man sprechen kann. Außerdem wird es interessant werden, wie Frederik und Mary einen Spagat schaffen zwischen ihrer Rolle für die Krone, ein Leben im Auftrag der Krone und ihrer Elternrolle. Sie haben vier Kinder Und die jüngsten, die Nesthäkchen, die sind gerade mal zwölf Jahre alt. Josephine und Vincent werden am 8. Januar 13 Jahre alt, sind also Teenager. Das ist eine herausfordernde Zeit, Pubertät. Es gibt Betreibereien geben, Uneinigkeiten. Und ich glaube, dass sie in Gewissenskonflikte geraten werden, weil sie für ihre Kinder da sein möchten, aber natürlich jetzt auch ganz frisch auf dem Thron sind und sich beweisen müssen. Isabella ist 16, Christian ist 18. Die gehen, glaube ich, ihren Weg den wir natürlich auch beobachten werden. Außerdem bin ich sehr gespannt darauf, wie Frederik wirtschaften wird, denn da gab es in der Tat in der Vergangenheit häufiger mal Kritik. Er hat nämlich für private Interessen oder Unternehmungen recht häufig seine königlichen Privilegien genutzt. Er ist zum Beispiel zu einem Festival mit dem Schiff gefahren und zwar nicht mit einem privaten, sondern mit dem vom Königshaus oder er nutzt auch teilweise Flugzeuge. Der Palast hat dann gesagt, es wurde irgendetwas im Auftrag des Königshauses gemacht oder getan, aber das kam beim Volk nicht gut an und ich glaube, da muss er aufpassen, dass es nicht so ein, auf Schwäbisch sagt man, Geschmäckle hat. Und was auch noch eine Herausforderung wird, sind die royalen Kapazitäten, nenne ich es mal. Camilla und Charles haben William und Kate, die enorm viele Termine machen. Ich frage mich, wen haben Mary und Frederick? Denn natürlich, es gibt Joachim und es gibt Marie, Seinem Bruder und seine Schwägerin, die leben aber ja gar nicht in Dänemark. Die sind vor kurzem erst nach Washington gezogen. Die nehmen Termine wahr im Auftrag der Krone, aber nicht besonders viele. Und Christian ist mit seinen 18 Jahren doch noch recht jung und auch noch nicht so erfahren. Also ich glaube, da muss muss man sich was überlegen und ich bin gespannt, was das sein wird.
0: Ich bin zwar ultimativ schlecht mit Sprichworten, aber eins ist mir gerade so halbwegs eingefallen. Ein starker Mann ist nichts ohne die starke Frau an seiner Seite, mhm. da gibt es doch so ein Sprichwort, oder? Weil du hast es gerade schon angesprochen, Mary natürlich an der Seite von König Frederik. Was kann man denn über sie sagen? Also wie wird sie als Königin sein? Ist sie das richtige Pendant für Frederik oder eben auch die, die Stütze, die er braucht?
1: In meinen Augen ist äh, Königin Mary oder jetzt noch Kronprinzessin Mary die perfekte Ergänzung für Frederik. Mary bringt Menschlichkeit auf den Thron. Sie bringt Menschlichkeit in die Krone, Empathien, Emotionen. Es gibt sehr, sehr viele Interviews von Mary, in denen sie beispielsweise über ihre verstorbene Mutter spricht. Sie lässt Tränen zu, sie lässt Emotionen zu und das macht sie nahbar. Das macht sie zur Identifikationsfigur, auch deshalb, weil sie bürgerlich ist. Und ich glaube, wir können von Mary von Dänemark Großes erwarten. Sie hat so diesen ganzen mentalen Gesundheitsaspekt so ein bisschen für sich eingenommen. Sie hat ja eine Anti-Mobbing-Stiftung. Sie ist Schirmherrin von zahlreichen Organisationen, die sich sehr stark mit dem Thema mentale Gesundheit auseinandersetzen. Und was Mary auch bewies hat gerade in den letzten Monaten, dass sie krisenfest ist. Ganz ähnlich wie eine Prinzessin Kate. Es gibt Gerüchte, ich bin negativ in den Schlagzeilen, aber ich ziehe hier professionell mein Ding durch. Ich mache meine Termine und ich lasse mir nichts anmerken. Und das hat Margrethe schon häufig angedeutet. Und einmal mehr ist sie, glaube ich, sehr, sehr stolz auf ihre
0: Schwiegertochter. Ja, machen wir die Runde doch dann direkt komplett. Fehlt noch Christian von Dänemark. Wir haben ihn eben auch schon mit erwähnt. Was kann man sagen über seine Zukunftsprognose? Ich
1: gehe fest davon aus, dass Christian von Dänemark eine Ausbildung beim Militär absolvieren wird. Ich glaube, er wird auch studieren, aber diese Militärausbildung ist so eine Art Symbol, dass er weiß, was er jetzt zu tun hat. Das haben wir ja auch bei Leonor von Spanien gesehen, das sehen wir demnächst bei Ingrid Alexandra von Norwegen. Und es wird noch viel diskutiert werden müssen über seine Apanage. Denn wir haben ja, wir, wir haben ja auch hier drüber gesprochen, es gab eine Entscheidung bezüglich seiner Apanage, dass man bis zum 21. Geburtstag oder bis zu einem Regierungswechsel wartet. Der 21. Geburtstag liegt noch ganz weit in der Ferne, aber der Regierungswechsel eben nicht. Der, ist, der steht jetzt kurz vor der Tür und man wird eben nochmal über seine Apanage diskutieren müssen und das natürlich auch nach außen tragen müssen. Jetzt erstmal fokussiert er sich, glaube ich, auf sein Abitur. Er wird im Sommer 2024 sein Abitur machen, und danach sehe ich auf jeden Fall eine Militärausbildung.
0: Also, ihr seht einen Jahreswechsel in Dänemark, der es auf jeden Fall in sich hatte, mit dem Abdanken von Königin Margrethe. Wie das Ganze weitergeht in Dänemark, das beobachten wir natürlich weiter. Und ich denke, wir werden auch bei Palastgeflüster auf jeden Fall nochmal darüber sprechen, was da auf uns zukommt. Erstmal vielen, vielen Dank für all die Infos, Larissa. Und ich bin froh, dass wir gemeinsam hier ins neue Jahr starten können. Also auch von uns nochmal Happy New Year an euch da draußen, egal wo ihr gerade zuschaut oder zuhört. Und ja, ich freue mich auf das neue Jahr Palastgeflüster mit dir und mit euch auf jeden Fall. Thank you.